1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام ماجة رحمه الله باب الإبراد في صلاة الظهر. الإبراد هو الدخول الدخول في وقت البرد أو البراد أو الدخول في وقت البرد يعني بمعنى أن أنه يتأخر الصلاة عن وقت الظهيرة الذي هو كون الشمس على الرؤوس ثم بعدما تزول يعني في حرارتها شديدة من فوق والرمضة شديدة من تحت فإنه في, في هذه الحال تؤخر الصلاة يعني حتى تنكسر حدة الشمس وشدة حرارتها وهذا فيما إذا اشتد الحر وأما الأصل أن الصلوات تصل في أول وقتها ويبادر فيها في أول وقتها ولا تؤخر عن وقتها يعني أن هذا هو الأولى ويجوز إيقاع الصلاة في أي وقت من أوقاتها ولكن المبادرة هي الأولى والأفضل ولكن الظهر في حال شدة الحر تؤخر يعني حتى تخف الحرارة وتخف شدة حر الشمس على الناس فيؤخرونها وهذا هو الإبراد وقد جاء عن عدد من الصحابة الذين ذكرهم يعني بما جاء هنا عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يحكون عنه ويروون عنه أنه أمر بالإبراد في الظهر في شدة الحر وقال فإن شدة الحر من فحي جهنم فإن شدة الحر من فيح جهنم ومع ذلك أنهم يؤخرون أو يتأخرون حتى يتلافوا يعني التعرض لهذا الحر الشديد وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث أن شدة الحر من فيح جهنم وقد قال بعض أهل العلم أن هذا تمثيل وتشبيه وأن هذه الحرارة شبهت بتلك الحرارة وبعض أهل العلم يقول أنه على بابه وأن هذا من شدة في جهنم وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر النفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف يعني فما يوجد من شدة الحر في الصيف هو من في جهنم وما يوجد من شدة البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم فلا مانع حقيقة أن يكون ذلك حقيقة وأن يكون الأمر آآ آآ أن هذا من من جهنم ثم أيضا فيه دليل على أن الجنة على أن النار موجودة ومن المعلوم أن الجنة والنار موجودتان الآن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا يقال أنهما لا يخلقان ليوم القيامة وإنما هو مخلوقتان وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك بل جاء في القرآن ما يدل على أن آل فرعون يعذبون في عذاب جهنم وهم في قبورهم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يعني يوم تقوم الساعة يعني يوم يحصل بعث النشور ويخرج الناس من القبور فإن آل فرعون ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا الوالي فرعون أشد العذاب لأن قيام الساعة يطلق ويطلقين يطلق على قيامها وهو انتهاء انتهاء, انتهاء الدنيا وحصول النفه الصورة النفخه الأولى التي يحصل بها الموت ثم النفخه الثانية التي يحصل بها البعث وهنا في هذه الآية المقصود ب قيام الساعه يعني نفخة في البعد الذي يخرج الناس من قبورهم فينتقل ال فرعون وكذلك الكفار من عذاب شديد الى عذاب اشد فهذا يدل على وجود النار لان, لأن ال فرعون يعذبون فيها وهم في قبورهم قبل ان ياتي يوم القيامه قبل أن تقوم الساعة وقبل أن يبعث الناس من القبور يعذبون في قبورهم وكذلك الحديث الأخرى التي منها حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سئل إنسان عن ربه ودينه ونبيه وكان جوابه مسددا موفقا فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإذا كان بخلاف ذلك فمتع له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فإذن النعيم حاصل قبل البعث والنشور ويحصل للناس في القبور وكذلك العذاب يحصل في القبور لمن يستحق العذاب وكذلك الحديث الذي في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف ورأى عناقيد العنب متدلية ورأى النار وعذابها وبعض من يعذب بها فتقدم ليأخذ عنقودا وتأخر لما رأى يعني النار يحطم بعضها بعضا فسألوه فقال إنه رأى الجنة ورأى النار ورأى العناقيد وأراد أن يأخذ عنقودا ولكنه تركه وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا لأن الله, شاء لأن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تكون علانية في تحصل في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. نعم.
0: قال حدثنا هشام
1: بن عمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنه. عن مالك بن انس. امام مدار الهجره المحدث الفقيه عدد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره عن مذاهب السنه حديث اخرج اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي الزناد.
1: وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن الأعرج الأعرج الرحمن بن هرمز المدني ثقة أهرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة نعم قال حدثنا محمد بن رمح
1: هو المصري ثقة أهرج حديثه المسلم بن
0: عن الليث بن سعد
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن شهاب.
1: محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن سعيد بن المسيب.
1: وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب
0: وأبي سلام بن عبد الرحمن.
1: وهو كذلك ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب
0: قال حدثنا أبو كُريب.
1: محمد بن العلاء بن كُريب ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي معاوية.
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن ابي صالح
1: ابو صالح الاخوان السمان ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن ابي سعيد
1: هو الخدري سعد بن مالك بن سنان احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا تميم بن المنتصر هو ثقه ابو داوود والنسائي نعم عن اسحاق بن يوسف
1: هو الازرق ثقه رجل اصحاب الكتب عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج حيد البخاري تاليق أنه مسلم وأصحاب السنة عن بيان بيان بن بشر ثقة أخرج له
0: صاحب الكتب مم. عن قيس بن أبي حازم قيس
1: بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن المغيرة بن شعبة
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: عن طال حدثنا عبد الرحمن بن عمر هو ثقة أخرج له ابن ماجة مم. عن عبد الوهاب الثقفي هو ثقة رجل أصحاب الكتب مم. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
1: عبيد الله بن عمر العمري ثقة رجل أصحاب الكتب ونافع مولى بن عمر ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: مم. هل يسن الإبراد للمرأة في بيتها وكذلك للمنفرد؟
1: لا ما يسن لأن لأنها في داخل الظل يعني لا تظهر للشمس وانما الابراد الذين يصلون في المساجد يهول المساجد يعني فانها تؤخر لانهم يمشون في الرمضه او يمشون تحت الشمس واما من كان في البيت مثل النساء فانها في الظل تصليها في اول وقتها.
0: وكذلك من يكون في بلاد بارده
1: بلاد بارده كما هو معلوم بالنسبه للظهر هو وقت الـ وقت الـ الـ الدفئ. لوجود الشمس وإنما البرد يعني يكون في الغالب في الليل والإبراد إنما جاء في الظهر من أجل آآ يعني آآ آآ سلامه من شدة الحر في وقت الظهيرة
0: هل الإبراد يعمل به في هذه الأيام مع وجود كثير من وسائل التبريد في المساجد
1: في بعض الأماكن لا يعمل به لأن أولا قضية الوصول إليها في سيارات في يعني يعني فيها يعني فيها تبريد وكذلك يعني المساجد أيضا فيها, فيها تبريد فيعني يعني كون الناس يعني اذا لم يكن هناك امر يقتضيه ويستدعيه يصلون في الصلاه في اول وقتها لا شك ان هذا هو الذي ينبغي.
0: يقول صليت يوما في مسجد ببلادنا فابردوا بالظهر وصلينا بعده العصر بقليل باذان واحد، هل هذا العمل صحيح؟
1: لا غلط هذا. اولا لا ينبغي التاخير الى قرب العصر. وانما تاخير يعني حتى تنكسر الحده واما وايضا كون في اذان واحد هذا غلط. الاذان يكون للظهر ويعني يكون العصر كل كل صلاه يؤذن لها.
0: وهذا يذكر انه كذلك يقع في بلادهم يجمعون جمع صوري يؤخرون الظهر الى وقت قريب وقت العصر. فيقول هل نصلي نحن لوحدنا في أول وقت الظهر ونعيد مع الجماعة أو نصلي مع الجماعة من غير إعادة يعني ينبغي
1: ينبغي لهم أن يعلموا وأن ينبهوا على أن مثل هذا العمل غير صحيح وأن كل صلاة نصلى في وقتها والإبراد لا يكون إلى آخر الوقت بحيث يكون بصورة الجمع وإنما يكون يعني بعد آه بعد أول وقت بوقت يعني يحصل معه خفت شدة الحرارة فعليكم أن تناصحوهم بأن لا يفعلوا هذا الفعل وأن يصلوا والآن يبردوا الإبراد الذي لا يصل إلى أن يجمعوا بين الصلاتين يعني سواء لأن هذا أيضا قد يؤدي إلى أنهم يصلون إحدى الصلتين في غير وقتها لأن التحديد بالضبط دقيقة أن تفصل بين هذه وهذه هذا صعب فالذي يفعل هذا الفعل يعرض نفسه لأن يوقع الصلاه في غير وقتها
0: قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العصر قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة
1: ثم ذكر وقت العصر وقت العصر يعني ليس بينه وبين وقت الظهر فاصل بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه ومثلها المغرب ليس بينها وبين صلاة العشاء فاصل بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. والفجر هي التي يعني نهايتها طلوع الشمس وبين طلوع الشمس والزوال ليس وقتا لشيء من الصلوات المفروضة. بعد طلوع الشمس وقبل الزوال بين طلوع الشمس والزوال ليس وقتا ليس وقتا لصلاة مفروضة. وعلى هذا فإن صلاة العصر يعني إذا إذا كان ظل الشيء مثله يعني بدأ جاء وقت صلاة العصر إلى أن يكون مثله أو إلى أن يكون إلى الاصطرار وقد جاء في بعض الأحاديث يعني ما يبين صفة الشمس يعني عند وقت صلاة العصر وأنهم يصلونها وهي بيضة نقية فيذهب الذهب إلى العوالي يعني بعد صلاة العصر يعني معنى ذلك انهم يصلونها وهي حيه يعني ان ان انها فيها حراره وانها لم تك لم تذهب حرارتها اطلاقا بحيث يعني تصفر او وانما هي بيضه نقيه يعني معناها انها على على صفائها وعلى شدتها لكن معلوم ان الحراره انكسرت الحراره انكسرت قبل ذلك نعم
0: قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك نعم رباعي
1: هذا رباعي نعم هذا منه على الأسليد عند الماجهة
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد. لم يظهر بعد يعني الظلال لم يرتفع يعني الذي يعني يسقط يعني الشمس يعني في حجرتها يعني لم يرتفع الظلال بعد يعني بمعنى انها انه يعني ما تاخر في فيها بحيث يعني يرتفع الظلال بسبب تقدم الشمس والى الى 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 الى, إلى الغروب وإنما يعني صلى وهي على هذه الحالة ومن جنس ما تقدم يعني صلىها يعني في أول وقتها.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة رجال أصحاب كتب للترمذي
0: عن سفيان بن عيينة
1: ثقة رجال أصحاب كتب
0: عن الزهري عن عروة عن عائشة يقول السائل في بلدنا إمام المسجد. يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها كل يوم ويقول بأنه هو على المذهب الحنفي فالسؤال هل أصلي معه أو ماذا أفعل؟
1: ينصح إلى أنه لا يؤخرها إلى هذا الوقت وإنما عليه أن يقدمها عليه أن يقدمها وإذا أمكنكم أن أن, أن أنكم تجدون يعني مسجد أو توجدون مسجدا أن أنتم تصلون فيه بالوقت لأن يعني هذا التأخير يعني الشديد يعني هذا إخراج لها عن عن وقتها المختار. معلوم أن الوقت المختار إلى حين ولا ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس. ولكن لا يؤخر أو لا تؤخر عن وقت الاختيار إلا في حالة ضرورة. وأما فعل ذلك من غير ضرورة فإن ذلك لا يسوق ولكن الصلاة إذا فعلت فيه تكون أداء لا يقال لها قضاء لا يقال لها قضاء فأنتم تعملون على يعني تنبيهه على التقديم وإذا أمكنكم أن توجدوا مسجدا وتصلون فيه الصلاة في وقتها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لكم وإن صليتم معه فالصلاة صحيحة لانه الى غروب الشمس كله وقت اداء لكن ما بدل الاصرار هو اضطرار وليس اختيار
0: قال رحمه الله تعالى باب المحافظه على صلاه العصر قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أحمد بن زيد عن عاص بن بهدله عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى غابت الشمس فقال حبسونا عن صلاه الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا, آه. نارا. نعم
1: ثم ذكر بما رحمه الله باب باب
0: المحافظه على صلاه العصر
1: باب المحافظه على صلاه العصر الصلاه كلها يحافظوا عليها ولكن العصر يعني جاء ما يدل على التأكيد المحافظة عليها بخصوصها قام عز وجل حافظ على والصلاة الوسطى فيعني ذكر الصلاة كلها يحافظ عليها وخص الوسطى وقد جاء تفسيرها بأنها العصر في بعض الأحاديث الصحيحة فيها خلاف ولكن الذي دلت عليه لدي أنه أنها العصر كما ثبت في الصحيح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمحافظة عليها جاءت يعني مع اندراجها تحت العام ومع التنصيص عليها بخصوصها لان قوله حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى الصلاه الوسطى داخله صلاه العصر داخله في قول حافظ على الصلوات ولكنه عطف الخاص على العام وان كان الخاص داخلا في العام وذلك لمزيد الاهتمام بالخاص فكأن الخاص ذكر مرتين مرة في اندراجه تحت اللفظ العام ومرة بخصوصه وذلك لأهمية ذلك الخاص مثل تنزل الملائكة والروح الملائكة الروح وجبريل وهو من الملائكة فكان, فكان ذكر مرتين مرة في دخوله مع الملائكة ومرة بانفراده لكن التنصيص عليه للاهتمام به وبيان اهميه شان ذلك الخاص الذي عطف على العام. فاذا المحافظه مطلوبه في جميع الصلوات ولكنها اكد واشد بالنسبه بالنسبه للصلاه الوسطى التي هي صلاه العصر. والصلاه الوسطى هي صلاه العصر لانها متوسطه بين صلاتي النهار صلاتين في النهار وصلاتين في الليل. قبلها صلاتان هما من صلوات النهار وبعدها صلاتان هما صلاة الليل فهي متوسطة بينهما وقد جاء يعني أحاديث تدل على خطورة من يفرط في ذلك أو يتهاون وقد جاء في هذا الحديث من 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 من, من, من ترك
0: إن الذي تفوته صلاة نعم. العصر فكأنما وُتر أهله وماله إن
1: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتر أهله وماله أو وُتر أهله وماله يعني كأنما سُلب ومعلوم أن الإنسان الذي يفقد أهله وماله دفعه واحدة هكذا يعني يصير له مصيبة عظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مصيبة من يكون كذلك يعني بالتمثيل بشيء محسوس مجاهد إذا حصل الإنسان فهي نكبة كبيرة ومصيبة عظيمة يعني صدمة شديدة يعني فإن هذا يكون هذا كله من أجل الترغيب في المحافظة على الصلاة وعدم التهاون فيها بحيث تفوت عليه بحيث تفوته تلك الصلاة فإنها خسارة فادحة ومصيبة كبيرة وهذا التمثيل بهذا البيان الذي هو تمثيل المعنوي بالحسي يعني يبين خطورة يعني ذلك وكل إنسان إذا حصل له مصيبة في أهله بأن يكون بقي وحيدا كان عنده أهل وعنده أولاد ثم في لحظة يذهبون جميعا ثم يبقى وحيدا هذه مصيبة عظيمة فمصيبة هذا الذي تبوط الصلاة صلاة العصر مثل مثل هذه المصيبة هذا كل فيه تحذير وترهيب من التهاون في في صلاة العصر وقد جاء في بعض الحديث حبط عمله حبط عمله وإن وإن كان يعني هذا هذا الحبوط يعني ليس معنى ذلك أنه مثل الكفر إلا أن الشيء الذي يوصف بأنه حبوط في حبوط يعني يدل على خطورته وقد جاء في بعض النصوص ما يدل على ان رفع صوتي وعلى ان انه يحبط العمل برفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الايه الكريمه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يعني فهذا يعني يدل على ان حبوط العمل يكون بالشرك ويكون بفعل امر خطير وأمر تركه أو الوقوع فيه يعني, يعني ضرره كبير ومصيبته كبيرة وإن لم يصل إلى حد الكفر أو حد اعماله أو حد اللي راحت كلها تبطل من أولها إلى آخرها إلا أن الشيء الذي يوصف بأنه محبط للعمل فإنه في غاية الخطورة
0: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قال
1: يوم الخندق ملأ الله قلوبهم أجوافهم وبطونهم
0: الأول ملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى
1: ملأ بيوتهم وقبورهم ملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى كما شغلونا عن الصلاة الوسطى يعني دعا عليهم لأنهم شغلوه عن هذه الصلاة العظيمة انشغل بالحرب وبالقتال وباللقاء الأعداء حتى غابت الشمس كما جاء في بعض الأحاديث
0: نعم في حديث عجلاء بن حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس نعم فقال حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا نعم حديث ابن عمر إن الذي تفوته صلاة العصر
1: كأن وتر أهله وماله
0: السؤال عن معنى الفوات
1: معنى الفوات فسر يعني بفواتها جماعة وفسر بخروجها عن وقتها أو عن وقتها المعتاد أو يعني وقتها يعني التفريط يعني في تأخير وقتها عن وقت الاضطرار يعني فسر بهذه وبهذه
0: قال حدثنا أحمد بن عبده
1: ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة مسلم مسلم وأصحاب السنة
0: عن حماد بن زيد
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عاص بن بهدلة
1: هو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في مقرون
0: عن زيد بن حبيش
1: وهو ثقة المخضرم أخرج أصحاب الكتب
0: عن علي بن أبي طالب
1: علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمعة والفضائل الكثيرة
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
1: سالم ولا ابن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب
0: قال حدثنا حفص بن عمر هو صدوق أخرجه أخرج ثقة أخرج له أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجة أه عن عبد الرحمن بن مهدي
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: قال وحدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داوود والنسائي بن ماجه. عن يزيد بن هارون
1: الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن طلحة.
1: محمد بن طلحة هو؟
0: صدوق له أوهام. نعم. رجاء أصحاب الكتب إلا النسائي ففي مسند علي. عن زبيد.
1: زبيد اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مرة. مرة الطيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله.
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاه المغرب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه لينظر الى مواقع نبله
1: ثم ذكر وقت صلاة المغرب وأنها إذا غابت الشمس وتوارت فإنه يدخل وقت صلاة المغرب صلاتها في أول وقتها ويمتد ذلك إلى مغيب الشفق الأحمر الذي يكون بعد غروب الشمس ثم بعد ذلك يدخل وقت العشاء وليس هناك حد فاصل بين المغرب والعشاء كما ذكرت. فكان فذكر هذا الحديث انهم إن كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الواحد منهم ينظر الى موضع نبله. يعني معناه ان ان الضياء موجود يعني ما حصل الظلام. يعني بحيث ان الانسان اذا ارسل النبله يرى المكان الذي يقع فيه. لانه ما اختلط الظلام بحيث الانسان لا يرى موقع النبل وهذا كنايه عن كونهم يؤدونها في أول وقتها ويبادرون إلى في أدائها إلى أدائها في أول وقتها نعم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
1: هو دحيم ثقة أخرج له, أخرج له البخاري
0: نعم وأبو داود والنسائي بن نعم عن الوليد بن مسلم
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأوزاعي
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي النجاشي
1: وهو طلحه بن بن صحيب عطاء بن صهيب عطاء, بن صحيب
0: عطاء بن صحيب وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه
1: نعم.
0: عن رافع بن خديج
1: أخرج أصحاب كتب
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب
1: وهذا يعني يعني في بيان اول اول المغرب وانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا توارت بالحجاب اذا توارت بالحجاب يعني بالشيء الذي يسترها من جهة المغرب اذا توارت بما يحجبها وما يسترها فبحيث توارت عن الانبار و فانه يدخل وقت صلاة المغرب بذلك اذا توا غاب القرص فانه يدخل وقت صلاه المغرب نعم.
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق بن أخرج البخاري في خلق افعال عباده بن ماجه
1: نعم
0: عن المغيره بن عبد الرحمن هو صدوق بن يهم أخرج البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن يزيد بن ابي عبيد وهو
1: إذقى اخرج اصحاب الكتب
0: عن سلمه بن الاكوع
1: رضي الله عنها اخرج اصحاب الكتب وهذا رباعي
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن ابراهيم عن قتاده عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الفطره ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم قال ابو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعيان إلى العوام بن عبد الله إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبي فإذا الحديث فيه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عباس عن أهل عباس بن قال لا تزال هذه النعم على الفطرة ما لم يؤخر آخر المغرب إلى اشتباك النجوم يعني هذا كناية عن تبكير بالصلاة. وانهم يؤدونها في اول أيوة وقتها. ولا يؤخرونها الى يعني اشتباك النجوم. يعني بحيث تظهر يعني لان النجوم تظهر بالظلام، اذا جاء الظلام فانها تظهر النجوم. ف يعني فهم لا يزالون بخير اذا ادوها في اول أيوة وقتها. يعني بحيث انهم لم يؤخروها الى ذاك الوقت الذي تظهر فيه النجوم. لحصول الظلام. فهو مثل الحديث الذي تقدم الانسان الواحد منا ينظر الى موضع نبله لان فيه ضياء وفيه نور يعني ما جاء الظلام فهذا مثل من جنس هذا يعني معناه ان كل هذه الحديث الثلاثه تدل على انها تصلى في اول وقتها، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: هو الذبذب ثقه في اصحاب الكتب أبو خاري اصحاب السنن
0: عن ابراهيم بن موسى وهو ثقه في اصحاب الكتب آه. عن عباد بن العوام وهو ثقه في اصحاب الكتب آه. عن عمر بن ابراهيم وهو صدوق وفي حديثه عن قتاده ضعف رجاءه ابو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه آه. عن قتاده عن الحسن
1: هذا بن الدعامه ثقه اخرج اصحاب الكتب، والحسن بن ابي الحسن ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن الاحنف بن قيس
1: والاحنف بن قيس ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم عن العباس بن عبد المطلب رضي
1: الله عنه اخرج اصحاب الكتب.
0: قال ابو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت انا وابو بكر الاعين.
1: من هو
0: محمد بن ابي عتاب البغدادي صدوق اخرج له مسلم في المقدمه والترمذي
1: نعم
0: آه الى العوام ابن عباد بن عوام آه آه مقبول اخرج له ابن ماجه آه فاخرج الينا اصل ابيه فاذا الحديث فيه آه قال ابن القطان حدثنا ابو يحيى الزعفراني قال حدثنا ابراهيم بن موسى نحوه آه
1: يعني هذا ليس الزعفراني ابو يحيى
0: ليس من رجال
1: الكتب.
0: نعم. يقول السائل هل صحيح أن ما بين مغيب الشمس ومغيب الشفق مقدار ساعة ونصف؟ نعم صحيح. وإذا
1: صحيح. قدر بهذا المقدار.
0: وإذا صحيح. كان صحيحًا فهل هذا على مدار السنة أو بعض الفصول دون بعض؟ لا
1: فيما على مدار السنة.
0: قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العشاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن اشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد بنحوه قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أخر هذه الصلاة إلى شطر الليل
1: ثم ذكر أبن رحمه الله وقت صلاة العشاء وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الذي هو انتهاء وقت صلاة المغرب ويمتد إلى نصف الليل أو ثلث الليل ولكن صح الحديث بنصف الليل وهذا هو الوقت الاختياري. الوقت الاختياري الذي يمكن الإنسان ان يؤخر الصلاه اليه ويكون اداؤه اداؤها اختيارا وليس اضطرارا. وما بعد نص الليل فيه خلاف. وجمهور العلماء على انه وقت للعشاء ولكنه اضطراري. ولكنه اضطراري وليس اختياريا. يعني ليس الإنسان يؤخر نص الليل. ولكن لو حصل انها آآ آآ نام او يعني ما الى ذلك ثم استيقظ بعد نص الليل يعني أداها فانه اداء وليس قضاء. اداء وليس قضاء. ذكر ابن ماجه رحمه الله يعني عدد هذه الاحاديث التي فيها بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فضيله تاخير صلاه العشاء اذا لم يترتب على ذلك مضره. و قال لولا نشق على امتي لا اخرت الصلاه
0: لولا نشق على امتي امرتهم بتاخير العشاء
1: لولا نشق على امتي لامرتهم يعني امر ايجاب واما امر الاستحباب فانه قائم وحاصل مثل لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه والندب إلى السواك حاصل والندب الى يعني تاخير صلاه العشاء حاصل ومنه هذا الحديث فان فيه ندب والذي نفي هو الايجاب الذي نفي هو الايجاب لولا اشق على امتي أمرتهم بتاخير الصلاه الى شطر الليل او الى نصف الليل فدل هذا على استحباب التاخير لكن اذا كان سيترتب على التاخير يعني نوم الناس او تاخر الناس او حصول مشقه على الناس فان الاتيان بالصلوات في اول وقتها هذا هو الذي ينبغي وإذا كان الناس يعني آآ آآ ما يترتب على تأخيرهم شيء وهم عدد محصور ومعروفين و, و يعني بإمكانهم أن ينتظروا ولا يترتب على ذلك مضره ولا نوم ولا تفويت تفويض الصلاة على أحد بسبب النوم و يعني أخروها فلهم ذلك لكن إذا كان آآ آآ تأخير الصلاة ويترتب على ذلك نوم الناس ويترتب على ذلك أه أه حصول الضرر على من يكون مريضا أو يكون أه يعني أه ضعيفا فإن الصلاة تتصل في أول وقتها نعم
0: هذا الحديث الثاني لولا لا نشق على امتي لاخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل
1: يعني يعني جاء الثلث وجاء النصف والنص صحيح فإذا هو الحد الأعلى والثلث داخل فيقال الثلث أو النصف يعني ولكن النص صحيح وهو وقت أداء وهو وقت اختيار يعني هو وقت اختيار
0: سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم
1: خاتما؟ قال نعم, نعم يعني هو يعني آه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة وإذا الخاتم يعني في إصبعه له بريق ولمعان فيعني أجاب أجاب بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وأنه صلى بالناس و يعني تأخر الصلاة وأنه رأى بريق خاتمه في إصبعه يعني معناه اتخذ الخاتم أخذ الخاتم يعني يذكر المناسبة التي رأى فيها الخاتم وأنه رآه بيده صلى الله عليه وسلم وله بريق وهو اللمعان يلمع نعم
0: قال فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة من انتظرتم الصلاة
1: نعم الإنسان إذا كان جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة وهذا في جميع الصلوات كل من كان في المسجد ينتظر صلاه فهو في صلاه يعني معناه انه يؤجر اجر المصلي وهو في صلاه وان لم يكن مصليا بالفعل لكنه في صلاه بحكم الاجر وحصول الاجر فهو في صلاه ما انتظر الصلاه
0: ان الناس في حديثه ان الناس قد صلوا وناموا وانتم لم تزالوا في صلاه من تضرتم الصلاه ولولا الضعيف والسقيم احببت ان اخر هذه الصلاه الى شطر الليل
1: يعني آه صلوا وناموا يعني في غير هذا المكان يعني الناس صلوا وناموا والمساجد المساجد الاخرى او الاخرى يعني حصل منهم وانه وانتم يعني آه يعني لا في صلاة ولولا أن أشق الأمة أمتي لاخافوا الصلاة إلى شطر الليل والشطر يطلق على النصف وقد يطلق على يعني غير النصف لكن النصف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى شيء في الاختيار
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي اسامه.
1: حماد بن اسامه ثقه رجل اصحاب كتب.
0: وعبد الله بن نمير.
1: ثقه اصحاب كتب.
0: عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد.
1: هو المقبري ثقه رجل اصحاب كتب.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى.
1: هو العنزي الملقب الزمن ثقه رجل اصحاب كتب.
0: عن خالد بن الحارث.
1: هو الهجيمي ثقه. أصحاب الكتب
0: عن حميد عن أنس
1: حميد بن أبي حميد الطويل ثقة على أصحاب الكتب وهذا من الرباعيات
0: قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري
1: أبو حاتم هو محمد بن إدريس وثقة ثقة أخراج حديثه البخاري
0: وابو ذاود النساء بن ماجه في التفسير نعم عن الأنصاري
1: محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة على أصحاب الكتب
0: قال حدثنا عمران بن موسى الليثي هو؟ صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الوارث بن سعيد.
1: ثقه أصحاب الكتب.
0: عن داوود بن ابي هند. هو ثقه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابي نضره.
1: المنذر بن مالك بن قطعه أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: ما العله في استحباب تأخير العشاء من بين سائر الصلوات؟
1: ما أدري
0: يوجد أفراد يؤخرون العشاء ويصلون وحدهم في المنزل بحجة هذه الأحاديث
1: بئس ما صنعوا عليهم أن يحضروا الجماعة وأن يصلوا مع الناس والرسول صلى الله عليه وسلم قال, قال لقد هممت ان أمر بحطم فيحطب. وأمر رجل فهم الناس ثم يخالفوا إلى رجال لا يصلون أخر رجل عليهم بيوتهم بالنار يعني يعني يصلون مع الناس وإذا أخر الناس يأخرون معهم وإذا يعني يصلوا في الوقت يصلون معهم ولا يشذون عن الجماعة
0: يقول هل للنساء أن يؤخرن صلاة العشاء إلى نصف الليل؟
1: نعم لهن إذا ما يترتب له مضرة يعني الوحدة تناء, تناء لا يحصل لها نوم أو نسيان أو كذا
0: قال رحمه الله تعالى باب ميقات الصلاة في الغيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحبن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله
1: ثم ذكر تبكيره يعني الصلاة, تبكير الصلاة الغيم يعني إذا صار الجو غائما والشمس يعني لا ترى فإن الصلاة يعني عدم تعريض الصلاة لآخر وقتها مما قد يترتب عليه خروج الوقت يعني هذا لا يسوق وإنما تصل الصلاة في وقت مبكر في أول وقتها أو في أثناء وقتها المهم أن لا تؤخر إلى آخر الوقت لأنه يترتب على ذلك الفوات لأن الشمس لا ترى وكانوا يعرفون ذلك بالشمس فا فاذا كان يعني في الغيم فانه يحتاط للصلاه بحيث لا تؤخر الى اخر الوقت لان من حام حول الحما يوشك ان يقع فيه فيمكن من اخر الصلاه الى اخر الوقت و وال... يعني ان يكون ذلك عرضه لان يخرج الوقت وهو لم يصليها فيكون اداؤها قواءً ليس اداء يكون الاتيان بها قضاء وليس باداء. ثم ذكر هذا الحديث عن بريده ان ان انهم قالوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في يوم الغيم فقال ابردوا بكروا بالصلاه في في يوم الغيم نعم فان من ترك <تصفيق>
0: من فاتته
1: من فاتته صلاه العصر حبط عمله. فان من فاتته صلاه العصر حبط عمله. يعني جاء في بعض الرواي في روايه عند البخاري ان أن ذكر التبكير أنه من كلام بريدة لأنه قال: بكروا بصلاة قال بريدة رضي الله عنه: بكروا بصلاة في, في 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 يوم الغيم فإن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من من ترك من فاتته صلاة العصر حبط عمله. و والمقصود من ذلك يعني التنصيص على صلاة العصر لخطوره ما ورد فيها وحصول التخويف والتهديد والتوبيخ في حق من حصل منه تاخيرها وتفويتها واخراجها عن وقتها قال بكروا يعني فهذا يدل على ان هذا الذي جاء في صحيح البخاري يدل على ان ذكر التبكير هو من كلام بريده واستدل على ذلك بان التأخيرة يؤدي الى فوات الصلاة العصر وتأخروجها عن وقتها ومثل ذلك الصلوات الأخرى فإن التأخير يؤدي إلى 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 خروجه عن وقتها
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح
1: محمد بن الصباح صديوق أحرجاله
0: بودود بن ماجه عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
1: هو اليمامي ثقة رجاء أصحاب كتب
0: عن أبي قلابة,
1: أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أَحَدُ أَصْحَابِ كتب
0: عن أبي المهاجر وهو ثقة رَجُلَهُ أبن ماجه عن بريدة الأسلامي
1: أه هو في التقريب يعني في فيه
0: ابو المهاجر سالم ابن عبد الله سالم لغيره حسب الكناء
1: اشتبقته سالم سالم ابن عبد الله لا صوابه هو السمع.
0: نعم نعم أه. ابو المهاجر عن بريده صوابه ابو المليح ابو المليح انا نعم. وهم فيه الاوزاعي ايضا
1: مم. وهو ثقه
0: ابو المليح ثقه عند اصحاب الكتب
1: نعم عم.
0: لكن هكذا وقع ابو المهاجر يرمز له بالسين قاف
1: اي وصدقته
0: هنا ماذا ما ذكر له شيء
1: لا هذا أبو المهاجر اللي رمزه القاف ذكر طبقته
0: لا هذا غيره إذا كن شخص آخر لكن هذا اللي أبو المهاجر عم بريدة صوابه أبو المليح نعم. وهي ما فيه الأوزاعي
1: نعم. اين هو هذا أبو هو صواب أبو المليح لأنه عم بريدة
0: اين لكن أقول أبو لك المهاجر الوهم بذكره بهذه الكنية نعم. ايوه النسائي
1: وابن ماجد اي ايه لكن هذا الذي يقول انه رمز الاوقاف
0: لا هذا شخص اخر ابو المهاجر إيه؟ سالم بن عبد الله بن المهاجر
1: طبقة ايه وش
0: من السابعه
1: اي متاخر متاخر في السابعه ما يروي عن الصحابه واصغر من روى عن الصحابه الخامسه اللي هي طبقه صغار التابعين
0: بريدة, الأسلامي
1: بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين